1: Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon.
0: C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Réécoute-moi bien. Admettons un instant que je sois ignare en matière de métallurgie, de mécanique, de physique. Hein. Et Alors explique-moi simplement ce qui arrive.
0: Et à un moment, remet euh, remets en question tout cela à cause de cette petite porte. Vive euh, la révolution Vive la révolution Rien ne va plus chez les héritiers d'Einstein. Les quarks font quark, les maisons retournent la maison, et même le muon consterne jusqu'au CERN. Ils l'ont bien cherché aussi. À trop lancer des particules à la vitesse de la lumière, il fallait bien qu'un jour un accident se produise on parle de deux anomalies assez déroutantes pour provoquer un Big Bang scientifique, et que ça pète ou pas, vous n'en verrez rien, et moi non plus. Quand le monde de l'infiniment petit tremble sur ses fondations, il n'y a pas grand monde pour s'en apercevoir. Mais la révolution n'en est pas moins là. Deux particules, le muon et le maison B, ont décidé de défier le modèle standard, l'équivalent du code de la route pour la physique. Alors si comme moi, vos souvenirs de cours de physique prennent moins de place dans votre cerveau qu'un noyau dans un atome, qu'électrons et positons, c'est bonnet blanc blanc bonnet, et que le terme spin vous renvoie plus à la qualité du revers de Federer qu'à la rotation des particules. Surtout, ne partez pas, restez avec nous. La gravité des sujets scientifiques n'a aucun effet sur Fabrice Nico, l'expert en sciences fondamentales de sciences à venir. Voilà Fabrice, je t'ai mis la pression. Bonjour. Bonjour Romain. Je t'ai mis la pression, ok, mais on va s'échauffer tranquillement. Petite mise en jambe, c'est quoi un muon et un maison B Alors, ce sont deux particules, euh, avec une
1: grande différence, c'est que euh, le muon est une particule élémentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le casser en plusieurs, il n'y a pas plus petit. C'est une sorte de cousin de l'électron, plus connu, hein, puisque c'est lui qui est responsable de l'électricité. Il est 200 fois plus massif que l'électron, mais en gros, c'est la même nature. Tandis que le maison B, lui, il est déjà un petit peu plus élaboré, puisque c'est un assemblage de deux particules élémentaires, un quark
0: et un antiquark. Donc là, je suis censé te poser la question, c'est quoi un quark et un antiquark Sachant que je pense qu'on en reparlera un petit peu quand même dans l'émission. Mais oui, et effectivement, donc
1: le quark et l'antiquark, ce sont des particules, cette fois-ci, élémentaires, qu'on ne peut pas casser et qui euh, sont les constituants, par exemple, des protons, et des neutrons qui, eux-mêmes, font le noyau des atomes.
0: Si jamais vous voyez passer ce mot, c'est celui qu'on ne peut pas casser, c'est insécable. Hein. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, nous aussi, à la rédaction, quand on met en page les articles. Voilà, vous savez tout, vous êtes dans les coulisses. Que gagne-t-on à observer ces particules, alors euh, élémentaires ou pas, et surtout à les projeter à grande vitesse dans des collisionneurs, afin d'observer justement leur collision On gagne à en découvrir de nouvelles. Parce que quand
1: deux particules se percutent, leur masse se transforme en énergie et cette énergie va redonner ensuite des nouvelles particules. Ça permet de faire des conversions énergie-masse-masse-énergie -masse, masse -énergie, et c'est l'unique moyen de créer des nouvelles particules parce que toutes les particules dont on va parler aujourd'hui, il faut savoir qu'elles n'existent pas comme ça naturellement. Mm. Nous ne sommes pas formés de muons, mais on est traversés par des muons parce qu'eux-mêmes sont générés par des collisions dans l'espace, entre particules, etc. Mais ce sont des particules de brève durée de vie. Okay. Hein, contrairement euh, à l'électron. Voilà, lui, c'est l'exception. L'électron, il vit longtemps, heureusement pour nous. Sinon, euh, on aurait des problèmes euh, c'est un constituant des atomes. Mais euh, grosso modo, toutes ces particules sont fugitives. Et donc, on les fabrique dans ces collisionneurs
0: à partir d'autres. Ok, ouais. donc c'est ça, on les fabrique et ensuite on les projette à grande vitesse pour qu'ils se frappent, en voilà. gros, euh, et on voit ce qui se passe. Et
1: on voit ce qui se passe parce que on, bah, les physiciens ont des hypothèses et ils se disent bah tiens, si un muon rencontre un autre muon, qu'est-ce qu'il se raconte Et bah peut-être des histoires de maison ou <rire> des choses comme ça. <rire> mur, de de mur,
0: comme ça. Il danse le muon, drôle de particules, cousin de l'électron, en mesure ridicule. Il danse le muon comme ça, il danse le muon comme ça. Mais leur comportement, justement, peut être inattendu, ou en tout cas, ne pas cadrer avec les grandes lois de la physique des particules, mais j'imagine que c'était aussi quelque chose d'attendu des physiciens, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que des comportements soient un peu euh, du registre de l'anomalie. D'abord,
1: hein, il faut savoir
0: qu'effectivement, pour les physiciens, il n'y a rien de plus
1: excitant que euh, quelque chose qui ne répond pas à leurs attentes. Mm. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de manifestement plus compliqué, où euh, voilà, les lois, les règles qu'ils imaginent euh, manifestement trouvent des limites, et c'est donc toujours bon signe. Là, c'est Exactement ce qui s'est passé donc, dans le cas du Maison B et dans le cas du Muon, qui ont tous les deux euh, fait un peu euh, qu'à leur tête. Alors dans des registres assez différents, mais pas difficiles à comprendre, le Maison B, comme j'ai dit, c'est une particule fugitive. C'est-à-dire que vous avez un Maison B, d'un seul coup, il va se désintégrer. Il va se désintégrer de deux façons différentes. Il peut se désintégrer en donnant un électron et un positron, ou il peut se désintégrer en donnant un quark et un antiquark. Jusqu'à présent, les physiciens considéraient qu'il y avait une chance sur deux que ce soit un mode ou l'autre. Et manifestement, les expériences qui ont lieu actuellement au LHC, dans l'expérience LHCb, montrent qu'il y a une voie qui est privilégiée par rapport à l'autre. Et ça, bah, euh, c'était pas prévu. Inexplicable. Effectivement, c'est assez difficile à comprendre. L'autre anomalie du côté du muon, cette fois-ci, alors elle est un petit peu plus suxe, mais euh, ça concerne le moment magnétique du muon. Alors on va tout de suite évacuer le problème du moment magnétique, parce <rire> que c'est compliqué, mais en gros, on va dire que c'est la sensibilité de la particule à un champ magnétique. C'est un petit peu comme l'aiguille d'une boussole qui mmh. tournerait plus ou moins bien quand on la tire avec un aimant. Euh, voilà. Si elle grince un peu, son moment magnétique est moins bon. Enfin, bref.
0: Donc le muon grince. C'est <rire> <ça. rire> voilà. ce que tu es en train de me dire. <rire> oui. Alors, bon,
1: hein, on va mettre un milliard de guillemets. Mais voilà. Le moment magnétique du muon qui a été mesuré là ne correspond pas à la valeur théorique. Ça confirme de précédentes mesures qui avaient eu lieu en 2004. Donc, il euh, y a vraiment un problème particulièrement euh, excitant parce que si le muon ne réagit pas à un champ magnétique comme prévu, ça peut être parce qu'il est euh, gêné dans son mmh. mouvement, entre guillemets, par euh, d'autres particules. Or, euh, des particules, pareilles euh, fugitives, éphémères, mais qu'importe qui existent. Et ça, c'est très excitant pour les physiciens parce que dans leur calcul théorique du moment magnétique du muon, ils ont pris en compte toutes les particules qu'on connaît. Donc, si ça colle pas, bah, ça veut peut-être dire qu'il y, y en a d'autres qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaît pas.
0: Et tous ces comportements, ils sont anormaux par rapport à un modèle qui est le modèle standard. C'est en gros les grandes tables de la loi pour la physique. Mais finalement, ce modèle, il est assez jeune, enfin il date je crois des années 70, donc peut-être qu'il est assez poreux aussi euh, à la nouveauté. Voilà, le, le modèle standard est à la fois
1: euh, extrêmement robuste et peut-être un peu fragile sur ses bases finalement. Pour résumer, hein, le modèle standard de la physique des particules, c'est une classification de 17 particules élémentaires, donc les fameuses insécables. Ça donne des règles fondamentales pour la physique des particules, c'est-à-dire que le modèle standard a permis... De prédire l'existence de nouvelles particules. En gros, ils avaient leur case et ils disaient Tiens, c'est drôle parce que là, on a l'impression qu'il y a une case de vide. Et puis, bah, alors, quand ils ont eu assez d'énergie dans leur collisionneur pour fabriquer la particule qui était peut-être censée aller dans la case vide, elle s'est trouvée là. Mmh. La plus célèbre, c'est le boson de Higgs, qui a été découvert en 2012 et qui était recherché depuis les années 60. Donc, le modèle standard, ça marche très bien, puisque ça permet de faire des prédictions, etc. Qui se vérifient. Qui se vérifient. Hein Donc, ça, c'est quand même pas mal. Mais, comme le souligne un physicien théorique que j'ai interviewé pour l'article, le Sir Soumansari. Il y a aussi beaucoup de choses que le modèle standard n'explique pas. Et notamment, la plus célèbre, c'est la matière noire, par exemple, dont on pense quand même que c'est l'écrasante majorité de la matière. Et pourtant, on ne la voit pas. Mmh. Et elle n'est pas dans le, dans le modèle standard. Il n'y a pas de particules de matière noire dans le modèle standard. Mais elle
0: doit exister. Sinon, il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quoi. Voilà,
1: il y a plusieurs hypothèses pour la matière noire qui correspond en fait à une masse manquante dans l'univers. L'une d'elles, c'est tout simplement qu'il y a des particules euh, massives euh, qui n'interagissent pas avec la matière ordinaire qu'on ne voit pas. Que le modèle standard non plus ne prédit pas donc ça prouve que le modèle standard est très beau mais il
0: est peut-être inachevé, c'est comme mm.
1: la Sagrada Familia à Barcelone. Voilà.
0: <rire> <rire> Donc il nous faut un Gaudi de la physique des particules. <rire> Exactement. Du coup, j'imagine que ces premières études, tu as même dit qu'on parlait de résultats pour certains qui dataient de 2004, si je ne mm. dis pas de bêtises, vont être vérifiés par d'autres équipes. Donc peut-être que dans 15 ans, on aura encore mm. de nouveaux tests qui viendront mm. contredire mm. ou confirmer ces résultats. Si ces anomalies sont avérées, quel impact
1: vont-elles avoir Effectivement, c'est très enthousiasmant ça, parce que l'impact le plus simple, c'est des nouvelles particules. Ce serait déjà pas mal. Hein. Si ça pouvait nous amener à la matière noire, tout ça, ça serait quand même un des, des plus grands succès de la physique pour ce siècle. Mais l'autre aspect qui est très excitant, c'est que dans le modèle standard, certaines particules jouent un rôle bien précis qui est de porter les interactions entre les particules, justement. C'est des vecteurs de force. C'est elles qui portent la force. Le plus connu, c'est le photon. On dit que c'est la particule de la lumière, mais en fait, c'est surtout le vecteur de l'interaction électromagnétique. Voilà. C'est toujours des photons qui portent les interactions. Toutes les particules qui portent des interactions, c'est des bosons. Si jamais on découvre... Un boson, eh ben, il correspondra à une interaction qu'on ne connaît pas. Ouais. Autrement dit, une nouvelle force.
0: Parce que quand tu parles d'interaction, il y
1: en a plusieurs. Par exemple, la gravité, c'est une interaction La gravité, c'est une interaction, et alors justement c'est intéressant parce que c'est la seule qui n'est pas bien décrite par le modèle standard. Euh, okay. On cherche le graviton, mais on ne <rire> l'a pas trouvé. Du au contraire, c'est très bien. Mais il y a quatre interactions fondamentales, donc la gravitation, l'interaction électromagnétique, donc c'est tous les phénomènes électriques et magnétiques, mais tout ça est drivé par les photons. Et puis ensuite, au sein des atomes, il y a l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction forte, elle explique la cohésion d'un noyau, et l'interaction faible, elle explique... Avec la destruction des noyaux par la radioactivité. Très Et bien. elles, elles sont portées par des bosons, qui sont des gluons, les fameux gluons de chers amateurs de téléchat.
0: On en apprend pas mal. On fera un petit glossaire voilà. euh, peut-être dans la description de l'épisode. D'ailleurs, tu l'as fait dans ton article, hein, il y a un petit glossaire mmh. très utile. C'est un événement considérable, une révolution! Tu disais que c'était extrêmement enthousiasmant, mais est-ce que pour les physiciens, face à ces perspectives qui sont assez vertigineuses, mmh. qu'est-ce que ça a provoqué Est-ce qu'en gros, on est en mode wow, « Waouh, ça va être génial, on lance des nouvelles recherches, tous au LHC, on va créer de nouveaux collisionneurs mmh. ?» Ou au contraire, est-ce qu'on prend ces résultats avec euh, toutes les précautions qu'il faut, toutes les baguettes qu'il faut, en se disant « Ok, peut-être qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre, mmh. mais laissons-nous 30 ans pour euh, vérifier tranquillement euh, les choses. » Alors, bien sûr, les
1: physiciens, et notamment euh, Yasmin Amis, que j'ai pu interviewer. Louis et Holzer-Sumansaray sont par nature des gens quand même très prudents, euh, qui ont envie de, de s'enthousiasmer, mais qui <rire> sont obligés, par honnêteté intellectuelle, de mettre un certain nombre de bémols. Ce sont des résultats qui doivent être confirmés, surtout que dans le cas du Maison B, donc je rappelle le Maison B, lui, il se désintègre de deux façons différentes. On est à peu près sûr de la théorie, on doit vraiment obtenir les 50%. C'est donc... Plutôt les mesures qui doivent être vérifiées. Il faut continuer à faire des mesures, mmh. il faut continuer. Et d'ailleurs, on en fait. Il ne faut pas croire qu'ils font des collisions, puis hop, ils regardent. Alors, on a quoi C'est des mois, des années, des fois, de dépouillage de, 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 de données, etc. Oui, il faut rappeler qu'on est au niveau subatomique. Hein, oui, c'est incroyable, <rire> d'ailleurs. C'est prodigieux. Autant du point de vue de l'instrumentation que du traitement informatique des données, c'est prodigieux ce qu'ils font. Hein. Donc, euh, Yasmin Amis, elle explique qu'ils euh, sont toujours dans l'étude des données des précédentes campagnes du LHC. Il y aura encore des résultats qui vont arriver peut-être à la fin de l'année sûrement l'année prochaine pour vérifier parce que pour l'instant on ne peut pas exclure des erreurs de mesure alors sur le muon c'est plus drôle alors là c'est l'inverse sur le, le muon on est à peu près sûr des mesures d'autant plus qu'elles viennent vérifier celles de 2004 mais cette fois-ci c'est la théorie Mmh. Au même moment où étaient publiés, mais ça c'est souvent comme ça en science, au même moment où étaient publiés ces nouveaux résultats de la mesure du moment magnétique du muon, il y a une équipe de chercheurs qui euh, a publié un nouveau calcul, calcul théorique cette fois-ci, qui montre que d'un seul coup il n'est plus incompatible avec la mesure. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'anomalie. Il ouais. faut être patient, mais quoi qu'il arrive, comme je le disais tout à l'heure, le modèle standard ne répond pas mmh. à toutes les grandes interrogations de la physique. Donc euh, qu'il évolue... C'est quand même attendu,
0: je crois. Tu veux dire que potentiellement, ces découvertes ouvrent ou vont ouvrir la porte à une V2, on va dire, de la physique des particules
1: Révolution ou évolution, voilà. soyons prudents. Mais en tout cas, comme le dit yasminamis Amis dans l'article... Ce modèle standard, il est beau, mais il faut le titiller, il faut aller chercher dans les recoins pour voir euh, le pousser dans ses retranchements, pour voir s'il n'y a pas quand même des petites anomalies qui déboucheront. C'est souvent comme ça en physique, d'ailleurs. C'est des tout petits détails qui, d'un coup, ouvrent des continents entiers de nouvelles théories. Et donc, euh, ce modèle standard est incomplet. Mmh. Et ça va faire partie des grandes euh, épopées euh, à venir euh, pour la physique des particules, mais qu'il évolue.
0: L'amélioration, le Développement de collisionneurs, enfin d'accélérateurs mmh. de particules, c'est leur autre nom, plus avancé, plus évolué. Ça peut participer à tout ça Oui, 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 oui. D'ailleurs, il y a tout un projet euh, au niveau européen pour dessiner
1: les accélérateurs du futur, mais alors des années 2040, 2050. Sachant que l'objectif, c'est de réussir à créer les collisions les plus énergétiques possibles, parce que on comprend bien que plus il y a d'énergie libérée. Qui va ensuite se recondenser en particules, plus il y a des chances d'obtenir ces fameuses particules nouvelles, euh, etc. Actuellement, on fait beaucoup de collisions proton-proton, mais on est aussi capable de faire des collisions électrons-électrons. Et demain, on sera peut-être capable de faire des collisions muon-muon, ouais. le fameux muon. Et comme le muon est 200 fois plus massif que l'électron, eh ben forcément, ça donnera des résultats.
0: De il y aura de la matière il obs à observer. Il y aura de l'énergie et de la matière. Voilà. <rire> <rire> eh ben écoute, merci beaucoup Fabrice. C'était velu hein, comme épisode. Je pense qu'on peut le notre prof du jour n'en est que plus méritant. Je tiens encore à te remercier pour ta science de la vulgarisation. On ferme boutique pour aujourd'hui. À dans deux semaines. Et n'oubliez pas, infiniment petit ou infiniment grand, on envoie de la science dans tous les sens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.